0: A partir de agora, Refletindo na Vida. Uma abordagem simples, te ajudando a refletir e se conhecer. Refletindo na Vida.
1: Refletindo na Vida.
0: Com a pastora e psicóloga Elisângela Apolinário. Boa tarde para você. Começa agora Refletindo na Vida. Boa tarde, pastor Elis. Boa tarde, boa tarde Drica, boa tarde queridos. Nós mais um programa da nossa tarde, de todas as tardes aqui de segunda a sexta, o seu, o nosso, refletindo na vida. Trazendo um pouquinho sobre conhecimento do nosso dia a dia. Respeito um pouquinho da psicologia, do nosso jeito de ser, de agir. Trazendo também um pouquinho de empatia, do olhar com o outro, não é? A gente não pode só viver de rótulos, que muitas coisas, hoje em dia, as pessoas só gostam de rotular, né? De olhar para o outro e falar, é assim, vamos lacrar assim. E nós estamos carecendo um pouquinho mais de amor de cuidado com o outro, assim como nós gostaríamos de ser tratados, né? Às vezes a gente só olha para o outro e rotula, e esquece que existe também, em todos os momentos, os aspectos da semeadura e colheita que a gente fala bastante. Então, aquilo que a gente planta, a gente colhe também, né? Então, trate os outros como você gostaria de ser tratado também. Isso também traz para nós uma reflexão, como que a gente gostaria de ser tratado. Então, vamos agir, né? dessa forma.
1: Verdade, e pra você que tá chegando agora, seja bem-vindo, já dá aquele like se você estiver acompanhando a gente aí no youtube.com barra eu tô na vida. E o tema de hoje, acumuladores compulsivos. Já vou lançar a pergunta pra você participar com a gente, como identificar um acumulador compulsivo? Será que a gente é? é será que eu sou um? Será que você é? E aí, vou, será que a gente vai se
0: identificar no programa de hoje? Sabe o que é mais interessante? Ah. É o seguinte, que isso não começa da noite pro dia, né? É algo que é desenvolvido ao longo da vida, desde a infância, da adolescência. Começa a se manifestar a partir do momento quando a pessoa ela tem condições de ir, sabe? É, é, às vezes ela começa a ganhar um dinheirinho, começa sabe? Desejar, é, a desejar... Ter, ter assim não tem condições de descartar, de se desfazer de alguns objetos. E aquilo começa a fazer parte, muitas vezes, até da própria identidade da pessoa. E ela fica carregando aquilo e a dificuldade. Muitas vezes até ela tem dificuldade de tomar a própria decisão de descartar ou não. A gente percebe isso também, que é uma característica bem forte nas pessoas que sofrem dessa síndrome. É a Síndrome do Paciente Acumulador. Ela é conhecida também como a Síndrome de Diógenes. Aqui é, ela se caracteriza por uma quebra ou uma rejeição dos padrões sociais, né? Que a gente aprende desde a infância que a gente tem que ir descartando, né? A gente que é pai e mãe, a gente vai falando para os nossos filhos, ó, essa roupa não serve mais. né? Então, tem pessoas que, a gente vai ensinando, tem pessoas que precisam de uma roupinha, né? Então, a gente vai e doa aquela roupa, né? A gente aprende também que o nosso guarda-roupa... Opa! Quando ele tá abarrotado de coisa ele não tem espaço para você né, adquirir coisas novas e preencher ali, porque não tem mais espaço. Então, nós pais, precisamos ensinar isso os nossos filhos, não é? Aquele brinquedinho até que a criança não brinca mais, olha, esse brinquedo você já brincou o suficiente, né? não é algo que tá apegado a ele, não. Algo assim que tá de lado, né? e tem crianças também que precisam, necessitam de brinquedo, não tem condições de comprar, então a gente vai ensinando. E e aí, conforme a criança vai crescendo, se, não, se isso não é ensinado, também pode ser do ambiente, não existe uma pesquisa ou algo caracterizado dizendo que isso é uma doença genética, né? é, tem traços genéticos, mas também tem traços do ambiente e também é, algumas questões relacionadas a... a é, traumas físicos, de estresse, é? perdas significativas. Tem casos de pessoas que perderam entes queridos. E aí aquela, aquele vazio da casa, né? a pessoa não consegue se mudar daquela casa, aquele vazio da casa, ela quer preencher aquele vazio. E às vezes alguns se tornam compradores compulsivos, vai acumulando coisas. Outros pegam lixos e outras coisas que a gente vai falar aqui no decorrer né, do programa. E é muito interessante isso não é que às vezes o próprio afeto não é essa questão de a pessoa não conseguir lidar com essa questão emocional dos seus sentimentos de identificar algumas questões e ela vai se envolvendo com aquele lixo com coisas ao seu redor que a percepção que a pessoa tem que é esse acumulador compulsivo é que aquelas coisas que estão na sua casa para ela não são lixo para ela não são dejetos coisas ruins né elas não conseguem enxergar isso como algo que não tem valor muitas vezes são coisas quebradas né? isso é terrível e como a gente falou aqui, leva anos para isso, ser é, as pessoas que estão ao redor, os vizinhos, muitas vezes são abandonados pela família, esse, tipo, essas pessoas, e, e aí começa a chamar a atenção pelo mau cheiro, não é? é pelo Pela quantidade de insetos, de ratos, mas para a pessoa chegar nesse ponto, ela, ela não percebe que ela precisa de ajuda, é muito raro uma pessoa ela sabe identificar e querer, é, de certa forma, se desfazer daquilo, ela percebe muitas vezes que tem algo errado com ela. Tem vergonha muitas vezes de chamar alguém ou deixar alguém entrar na sua casa, mas ao mesmo tempo aquilo faz parte dela, da sua, muitas vezes da sua própria identidade, porque como a gente falou que levou tempo para ela a, adquirir aquelas Coisas, aquele lixo, aqueles dejetos não é muito interessante isso então ela, essa doença, essa síndrome de diógenes, como ela é conhecida ela é caracterizada por essa quebra da rejeição dos padrões sociais então ela não consegue se desfazer né? então é um, muitas vezes se observa um descuido pessoal da sua própria higiene, de, é, da sua própria habitação ali da casa onde ela mora e muitas vezes também é, tem esse abandono do convívio social e, e ela tem essa pouca percepção para o problema e muitas vezes leva assim esse comportamento do acúmulo de objetos e também muitas vezes de animais tá? esse transtorno de acumulação ele é caracterizado pela dificuldade persistente de descartar ou se desfazer de bens. Por que, que a gente coloca persistente? Porque assim, no nosso dia a dia, né? a gente falou aqui esses dias, eu vou dar risada, eu vou fazer a Drica rir, a gente falou da fofolete, né? <risos> assim, sabe aquelas coisinhas, a gente tem uma lembrancinha às vezes da infância, você tem um objeto que se torna, uh, por exemplo, alguma coisa de decoração, um porta-retrato, né? Então às vezes você tem alguma coisa que você guarda com carinho? Isso é diferente. Tá bom isso não é acumulação né acumulação é essa questão da pessoa não conseguir se desfazer desses bens e independente do valor real veja bem o que a gente falou aqui são coisas de apreço de algo que tem um vínculo afetivo não é e a pessoa que é considerada que tem esse transtorno da acumulação ela não consegue se desfazer mesmo que sejam objetos que não tenham valor real que sejam objetos quebrados né e essa dificuldade de, de, e resulta nessa acumulação desses bens, ela o que que acontece? Muitas vezes ela entulha a casa, então ela começa muitas vezes pelo quarto, né? Começa a colocar caixas lá e outras vezes é, vai para a sala, vai para o banheiro e aí o que que acontece também? Mistura produto de limpeza com mantimentos, é né, E aí começa a vir esses insetos, os ratos. A pessoa ela não sente cheiro do mofo, a pessoa ela não sente cheiro ruim. Olha que interessante, porque é, é algo assim, como se fosse ela ali naquele lugar. O lugar, na verdade, onde a gente mora, a nossa casa, não é? o nosso carro, o lugar onde você habita é a extensão de você. É algo assim, que faz vínculo com você. Então, como você lida com a sua casa, como você lida com os seus próprios objetos, revela muito de quem a gente é. Né? Tem gente que fala, ah, eu consigo identificar a pessoa pela escrita. Isso, isso também existe, né? a caligrafia, é, é, os psicólogos né? sabem identificar, alguns se especializam nisso, é, os traços, o jeito que a pessoa escreve, revela muito de quem a pessoa é. Mas o jeito como a gente... É, se vincula com os objetos ao nosso redor, como a gente projeta né, no nosso ambiente... O nosso jeito, né? Assim, a, a gente pode se mudar de uma casa pra outra. Até pode ter alguns objetos lá, né? Mas, ao mesmo tempo, a, a gente olha pro ambiente: não, eu quero mudar essa poltrona de lugar. Não, eu quero mudar, uh, é, é, sabe, trocar essa cortina, né? Vou colocar um tapetinho aqui no chão, vou pôr uma toalhinha, um babadinho, né? Tem mulher que coloca assim: tudo é cheio de babadinho, cheio de, 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 de né? De merequetrefe, né? <risos> Tem mulheres que, que é muito, né? tem bastante souvenirs, é legal isso, não tô falando que isso é uma, uma é, acumulação, né mas é interessante, porque isso faz parte da personalidade, ela tá colocando no ambiente quem ela é cheia de detalhes, né aí tem mulher que toda semana troca de lugar o ambiente da casa né? eu, eu não gosto, eu gosto de deixar as coisas arrumadinha, não gosto que fique ah, um dia o sofá tá para cá, outro para lá é, a cama vira de lugar tem gente que tem isso eu tenho um primo que, assim, a cada 15 dias ele muda a casa dele. Você, de... chega, você, você <risos> chega na casa dele uma semana, na outra semana, nossa, parece que eu tô em outro lugar. É interessante. É ruim isso? Não, faz parte da personalidade
1: da pessoa, né? É um trabalho, né? Imagina mudar a estante, o sofá, porque aí você tem que tirar tudo
0: é. do lugar pra poder fazer essa, essa mudança. Eu acho tão... Algumas vezes reflete a inquietação interna. Hum. Às vezes a pessoa, ela inquieta e ela quer mudar pode ver, às vezes quando a gente quer dar uma repaginada, tem alguma coisa incomodando, ou realmente você tá afim de mudar, você vai no cabeleireiro você muda o cabelo, você já começa por, pelo exterior, né, então às vezes no ambiente também reflete muito da nossa personalidade de como a gente está no momento né? tem gente que fica anos sem mexer no guarda-roupa, sem arrumar né? tem algumas pessoas que deixam embolorar o guarda-roupa, isso revela muito de quem a gente é, né? às vezes tem algo do nosso interior Presta atenção no que eu vou falar. Às vezes tem um quartinho lá no nosso interior que a gente não deixa ninguém mexer. Tem alguma coisa guardadinha lá e às vezes a gente transfere né, inconscientemente no ambiente onde a gente vive. Sempre tem um quartinho de bagunça, sempre tem um quartinho desarrumado, uma gaveta desarrumada. Isso, pra gente, é uma luzinha vermelha que se acende. Né? Então, assim... Uh, uh no dia a dia na correria você deixou bagunçado não deu para arrumar tudo bem mas isso demorar anos para você mexer nesse lugar né para você dar uma sabe mexida ali arrumada dar uma limpada então é importante a gente também no nosso ambiente ter essa percepção né porque revela muito de quem a gente é e os acumuladores compulsivos é, são pessoas que eles não conseguem fazer essa essa higiene essa essa limpeza esse descarte parte das coisas sabe quando você arruma um ambiente você fala não isso aqui já deu isso aqui já deu tempo então eu vou passar para frente se está quebrado você joga fora é claro mas se tem como você reutilizar dá para alguém que está necessitando não é então passa para frente né então é tão legal isso a gente ter essa reciclagem né? Então, a gente precisa disso. No nosso ambiente de trabalho, a mesma coisa. Você olha lá a sua mesa, tem uma coisa quebrada, você joga fora. Né? É importante ter essa reciclagem, porque essas coisas quebradas, a impressão que dá que, sabe, está tá emperrando alguma coisa ali. Né? E os acumuladores compulsivos, eles não têm essa percepção. É muito baixa essa percepção. Muitos deles até sentem... Né? que tem alguma coisa errada, que eles precisam mudar, mas eles não conseguem procurar ajuda. Tá bom? Então, vamos lá. É, no início... Ela começa de uma forma leve, como a gente falou, na, na fase da infância, da, da adolescência, no início. E ela tende a piorar na fase adulta. Então, nós que somos pais, é importante a gente olhar para os nossos filhos e ensiná-los a respeito não é, é de, de da doação, como a gente falou aqui, de, de abençoar outras pessoas, com esse objetivo sempre de, de entender que, às vezes... É algo que não serve para nós serve para outra pessoa. É? Tem muitas pessoas que têm dificuldade financeira e estão necessitando mesmo. A gente está fazendo uma campanha na Igreja Bíblica Vida a respeito de doações, de agasalhos, de roupa e essa semana a gente tem a notícia de que vai chegar um, uma onda de frio muito grande, que como nunca aconteceu no Brasil. Não é Diz que a região sul, principalmente, vai chegar de menos 10, menos 15 graus, então graus negativos. Não é? Então é importante a gente ter essa percepção, que às vezes a pessoa tá cheia de cobertor, que não vai usar, né? Tem gente que compra compra, 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 quando olha pro guarda-roupa, nossa, eu tinha esquecido que eu tinha tudo isso. Nunca nem usou, nunca comprou, nem nunca nem usou. usou, né pastora? É verdade. E aí a pessoa, tem que ter essa percepção, sabe gente? É importante a gente ter essa percepção, que tem gente que não tem um cobertor, tem gente que não tem um agasalho, não é? Principalmente criança, que de um ano para o outro, eles dão uma esticada de uns 10 centímetros, a canelinha fica de fora, né? Então é importante a gente ter essa percepção de ajudar, de abençoar o nosso próximo. E isso a gente passa desde a infância para os nossos filhos.
1: Mas, pastor, e aquele caso, é, às vezes a pessoa ela ganha, né? Muitas coisas, ganha presentes. E às vezes ela fica, ela tem medo de se desfazer dos presentes. Ela fala assim: ah, suponho as que você me deu um presente. Aí eu fico lá uns 10 anos com, com aquele artigo. Aí às vezes a pessoa ela tem medo de dar e você for na casa
0: dela, ver que não tem mais lá e, tipo, achar que não gostou. Tem pessoas que pensam assim, né? É interessante isso, não é? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que tudo tem data de validade. Tudo tem um tempo, né? <risos> Até a gente uma hora vai, né? <risos> é verdade. É bem interessante isso. E perceber isso, você usou, você usufruiu, por que você não, não abençoar outra pessoa com aquele presente que você ganhou? Né? E não ter essa vergonha, essa, esse medo de falar, o olha, foi muito bom pra mim, mas eu vou abençoar outra pessoa. Se você tem esse medo, pergunta. Né? Então, assim, você vai achar ruim eu doar essa, esse objeto que você me deu? Né? Então, eu acho que é legal essa... essa, essa... Essa liberdade, verdade. essa interação, né? Você ser transparente, né? Como a gente fala, olha, gostei muito tal, mas eu gostaria de doar ou abençoar uma pessoa. Tudo bem pra você, né? Se você acha que ela vai na sua casa, vai ficar olhando. Né? Eu sei que tem algumas pessoas que são assim, né? Infelizmente, mas é interessante a gente ter é, esse feedback, né? Olha, não, tá tudo bem. Pra você não ficar é, com medo dessa questão da pessoa falar, olha, cadê o objeto que eu te dei? Gente, isso é horrível, né, mas mas tudo bem, <risos> questão do controle total, A pessoa né?
1: já fala, você assim, não gostou, mas você ficou lá com anos com aquele negócio, a pessoa fala, não, você não gostou, depois, não é assim, né? É, eu acho que você falou,
0: reciclar, né? Eu acho, eu acho legal, quando eu abençoo uma pessoa com algo e depois de um tempo a pessoa vai, né, abençoa outro, você vê que como aquilo que você doou, que você despendeu, né, que você doou de coração, que você deu de coração, a pessoa também sentiu essa necessidade de abençoar outra pessoa, né? Então, realmente é semeadura e colheita, você vê que tá, abençoa aquela pessoa, e ela está abençoando outra pessoa né? então realmente é algo que está sendo bom e positivo tá bom? então a gente percebe né, que ele começa na, nesses sintomas na, durante a adolescência tem a tendência de piorar com a idade adulta, principalmente quando ela começa a comprar os seus pertences e ela não consegue se livrar desses pertences que já estão obsoletos e muitas vezes é, causa dano clinicamente significativo por volta dos 30 anos de idade Tá, então, é importante a gente ter essa percepção e estar de olho né, nas pessoas que estão ao nosso redor, que a gente ama tanto. E estima-se que esse transtorno ele atinge cerca de 2% a 6% das pessoas podem adquirir né e desenvolver esse transtorno. E esses acúmulos... As pessoas, elas realmente têm essa grande dificuldade de descartar e deixar é, esses pertences, muitas vezes que não têm mais nem utilidade, como a gente falou aqui. É importante ter essa, é, é, deixar bem claro que aquilo que para você tem um valor afetivo, é algo que tem utilidade né, mas aquilo que não tem mais assim, é, é, utilidade que já vem, sabe, tem gente que coleciona eletrodomésticos né? <risos> em casa já tá quebrado, não serve mais mas tá lá, não tá funcionando. Porque foi fulano que deu, é, é tipo assim então, gente, né, vamos, vamos doar, né, tem algumas instituições que tem as, aquelas escolas de eletrônica que os, os próprios alunos precisam desses né? reaproveitar, né. Tem, por exemplo, é, é a questão da, do eletrônico, é, os, os painéis, os computadores, gente, isso tem, tem gente que ainda tem aquele que tem um, um, um negócio atrás, como é o nome daquele. <risos> O monitor, né, que tem aquela questão atrás, igual aquelas daquelas televisões de antigamente, né, então é importante a gente doar, né, então tem como você descartar isso, doar é, para essas instituições que usam, utilizam esses eletrônicos para ajudar, olha só que interessante, você não vai jogar fora no lixo, tá gente? Você pode doar para instituições, muitas delas são filantrópicas, que dão cursos de eletrônica para criança de baixa renda, para adolescentes de baixa renda, né? Então dá para você abençoar, ser ferramenta de abençoar pessoas, né? Então, ah, eu não quero jogar fora. Liga para uma instituição de caridade que eles vêm retirar sabe? Ah, eu não quero jogar no lixo. Não, realmente, não precisa jogar no lixo, né? Então, dá para você passar para frente, para você abençoar outras pessoas, tá bom? Muito bem, vamos lá. É... O que pode causar este transtorno? A gente já falou que não é conhecida essa causa exata. Tá? Mas é possível que esteja relacionado com fatores genéticos, como a gente falou, e também uh, com o funcionamento cerebral da pessoa. Então, essa questão do apego que a gente falou um pouquinho já aqui, não é, está muito relacionado com uh, como a pessoa muitas vezes é... Foi o ambiente dela na infância. Então, como ela muitas vezes não teve este afeto, esse acolhimento suficiente para ela, ela se apegou a objetos. Então pode ser sim estar relacionado ao ambiente, muitas vezes o próprio funcionamento cerebral e eventos estressantes. A gente falou de perdas, de traumas, muitas vezes que a pessoa não conseguiu superar né? e levou ela a viver em solidão. Muitos deles pode levar a ter outras doenças também psiquiátricas, tá bom? Depressão também pode ser uma das causas, né? uma das consequências. E, e a gente falou aqui da questão de querer preencher o vazio. Então a casa está ali, tá, tem alguns buracos, não é? Hoje é, a, a decoração é minimalista, né? <risos> então ela vai preencher, ela vai pondo caixas aqui, caixas ali. Então ela se sente envolvida. Olha só que questão bem. Parece coisa assim, né, de outro mundo, não é? Então, assim, ela ela precisa de estar... É, 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 como ela é sozinha, solitária, ela precisa estar envolvida, não é? Então, aquelas caixas, aquele acúmulo de coisas, para ela tem um valor afetivo, porque ela se sente acolhida ali e faz parte da personalidade dela. É muito interessante, tá? Vamos lá. Este transtorno, ele pode muitas vezes ser fácil de identificar, Ser identificado pelos familiares e pelos amigos, mas a própria pessoa não consegue identificar, e muitas vezes isso impede dela procurar um tratamento ou aceitar este tratamento, tá? Quando o transtorno é leve nos transtornos mais graves, onde já está muitos anos, não é? Então é mais fácil, porque as pessoas que estão ao redor, os vizinhos conseguem perceber o acúmulo do lixo, né? muitas vezes no terreno, é, os insetos, como a gente falou aqui. Mas quando o transtorno é leve, é mais difícil. Porque muitas vezes não afeta as atividades diárias. Então, a pessoa está acumulando em casa, as pessoas não estão percebendo e ela continua trabalhando, ela né, continua no convívio social. Então, aos poucos, não é, ela vai acumulando aqueles objetos e para ela não consegue descartar. tá gente? Isso é bem importante a gente uh, a, a reafirmar aqui porque... É algo que ela não consegue se desfazer, mesmo que não tenha um valor, né? mesmo que, tenha, uh, que seja um lixo, um entulho. É bem importante a gente frisar isso, tá bom? Quais são os principais sintomas deste, deste transtorno? Eles apresentam alguns sinais para a gente identificar, tá gente? Vamos lá. Primeiro, como a gente já falou, identifica, é, a dificuldade de jogar objetos no lixo, mesmo quando não tenha utilidade. Então ela tem dificuldade. Então ela, sabe aquela questão? você uh, pergunta, vamos jogar isso aqui fora? Ela demora várias, vários segundos ali, né? Enquanto uma pessoa com dois, não, vamos jogar isso aqui fora. Outro não, não. Ah, eu fico pensando, ai, será que um dia eu vou precisar disso? Será que um dia ele vai ter valor? Como que será no futuro, não é? Ah, é, é, tem gente que acumula. É até interessante. Tem gente que acumula prego, tem gente que acumula, uh, como é que se fala? É, parafuso, não é? Então, assim, é legal você ter uma caixinha de parafuso, uma caixinha de prego, mas tem um uma cesto. Uma
1: caixinha de ferramentas. De ferramentas né? Um pra cesto socorro, cheio né? de,
0: de prego, um cesto cheio de parafuso, a não ser que você trabalhe com isso, é diferente, né? Mas, não, tem uma, um cesto cheio de. né Então, assim, tem, tem mulher, dona de casa, tem um, um armário só de power, só, só de, de plástico gente, quando você vai usar todos aqueles plásticos, tem coisa que tá cheirando mal, dá uma revisada aí eu já joguei coisa fora esses tempos aí Dá, uma, sabe, tá cheirando mal cheira peixe, cheira ovo, cheira, sabe cheira alho como você vai colocar um doce num negócio que cheira a alho? Tá? Vai dar um negócio ruim, né? Então, assim, é importante a gente ter essa percepção, né? Que a gente precisa, sim renovar, reciclar os nossos objetos, dar uma revisada, né? E tudo isso faz bem pra gente, né? Quando a gente dá uma arrumada no guarda-roupa, você até respira mais fundo, né? E é tempo, sim, de a gente revirar o nosso guarda-roupa, selecionar aquela roupa que já faz mais de um ano que você não usa. Ah, tudo bem, é uma roupa de estação que ano passado você não chegou a usar, uma roupa de muito frio tenha certeza que esse ano você vai usar viu já vai tirando, vai tirando o mofo, vai lavando, porque você vai usar, esse ano aqui promete, o frio tá chegando mas eu falo assim, no dia a dia, aquela camiseta, né, que você não usa mais aquela calça, aquela roupa gente, vamos selecionar, vamos doar, né, tem tanta gente precisando e é tempo da gente ressignificar o nosso guarda-roupa reciclar as nossas coisas, tá bom? então, um dos Uh, um dos sintomas, dos sinais é dificuldade de jogar objetos no lixo, mesmo quando não tem utilidade. Dificuldade para organizar os seus pertences. Não é? Então, o que a gente vê, principalmente se você já viu aqueles acumuladores compulsivos, que é um programa dos Estados Unidos que tem na televisão, é, eles é, é, tem vários sacos, caixas, coisas bagunçadas pela casa toda. Como a gente falou aqui, até às vezes produto de limpeza com com, é, de higiene, com, com comida, né? É, é, abre a geladeira, tem várias coisas abertas, coisas já que já estão com a validade vencida. É importante a gente dar uma olhada, né? Chegar mais perto. E, gente, é, os idosos têm uma grande tendência de desenvolver isso, porque para eles os objetos têm um valor afetivo. Né? Então, assim, quando tem alguns objetos, tudo bem. Agora, quando aquilo passa a ser empecilho, muitas vezes, para andar e circular dentro de casa, né? aquele ambiente que já está com lixo, misturado com lixo, com coisas que cheiram mal, aí você olha o ambiente e ali já tem uma, uma barata, né? é, tem muita teia de aranha em casa, então é tempo de sentar, conversar com eles. Não é? tá conversando, explicando da importância e é, é difícil, que tem uma pesquisa que leva de cerca de um mês para conseguir convencer um acumulador a se desfazer de algumas coisas, porque para eles tá tudo bem, tá normal, é o dia a dia dele, então quando você começa a mexer, né, é, por exemplo defesa civil não pode chegar, ou, ou se tiver alguma denúncia, ir lá e, né, e detonar tudo. Não, tem que ir é, respeitando os direitos da pessoa, não pode, não pode invadir a propriedade, então tem que ter uma denúncia, muitas vezes o próprio familiar assinar uma autorização. Então, assim, não dá para você chegar e já né, desbravar tudo, jogar tudo fora, não. Tem que ter a, a, a consentimento da pessoa, e isso é muito legal. Ter esse respeito, não é? Porque... Por um olhar de fora, você fala, nossa, ele é relaxado. Mas muitas vezes é, existe algo interno, algo que é, é necessário um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, um psicólogo, não é? alguém responsável da defesa civil, um bombeiro. Gente, existem algumas equipes no Brasil, a gente fala assim, não, mas no Brasil não existe isso. Existe sim. Em São Miguel Paulista, inclusive, tem uma equipe né, que trata dessas pessoas e foi feito um, um estudo lá com, acompanhando 11 pessoas que eram consideradas, tinham esse diagnóstico de acumuladores e eles fizeram um procedimento com várias coisas, várias pessoas especialistas não é? É, de várias áreas. Deixa eu ver aqui que eu tenho anotado muito interessante, ó oh, estudo feito pelo grupo de apoio ao município ao chamado Gama, é, eles acompanharam 11 acumuladores no período foi em 2015 em agosto de fevereiro a agosto de 2015 Verificou-se a preponderância de acumuladores de inservíveis, que seria um lixo, que seria 80% das coisas que eles acumulavam era lixo, era coisas de descarte, coisas mesmo que não tinha valor né, significativo, no sentido... não prestava para mais nada. Estava dentro de casa, estava no, no quintal, sabe, espalhado, chovia, fazia sol, né? E o lixo, e aí rato, né? Então, eles acompanharam isso. Então, 80% era de coisas de lixo, relacionadas a lixo... 70% eram pessoas do sexo feminino e 70% idosos acima de 60 anos, como a gente falou aqui. Então, é bem interessante esse estudo que eles fizeram. Esse grupo de apoio ao munícipe acumulador, como é o nome, ele tem a função de... Atenção integral aos acumuladores compulsivos em São Miguel Paulista. Gente, é um trabalho muito legal que eles chegaram a fazer naquela região. E ele surgiu a partir da necessidade de um olhar mais atento, multiprofissional. Então entenda assim, não é só psicólogo. É, requer uma equipe multidisciplinar, né, para para atingir todas as áreas de que a pessoa precisa, né? Então, é. Ele é, um, é uma equipe multiprofissional e intersetorial ao sofrimento psíquico do munícipe é, em situação de acúmulo, tendo em vista que muitas vezes a demanda chega aos serviços, traz o sujeito resumido a um endereço. Então, ó, o endereço é tal. Então, eles estão falando assim, eles não tratam essa pessoa que é um acumulador é somente com um número. Né, o número do seu RG ou do seu CPF. Não é? Eles estavam falando a respeito disso, que o grupo ele procura resgatar a história e a re reinserção social da pessoa. Né? Olha que trabalho legal. Né? Então, essa instituição... Ela é integrada por, pela supervisão da vigilância em saúde, uma supervisão técnica em saúde. Então, tem a vigilância sanitária, né? Tem uma supervisão técnica especialista em saúde para verificar bactérias, fungos, né? Todos os insetos que estavam ali. Um centro de referência e assistência social, que é o CRAS, né? Então, que vai trabalhar a questão psiquiátrica, psicológica da pessoa. O centro de atenção psicossocial, que é o CAPS. Núcleo de Proteção Jurídico Social. Né, para atender as questões do direito que a pessoa tem, né? uh, o apoio também psicológico, a defesa civil, as unidades básicas de saúde. Eles faziam reuniões mensais com essas, essas pessoas é, multiprofissionais, né, intersetoriais, e eles dis discutiam caso a caso, eles tinham 11 casos, não é? é a, a sua singularidade de cada pessoa, o que eles precisavam, a demanda deles, visando a estratégia e o fortalecimento deste vínculo entre a equipe né? essa questão da equipe multidisciplinar porque eles ficam desconfiados, vocês vão mexer vão tirar as minhas coisas e eles não querem saber, muitas vezes impedem né? essa questão da, de, da ajuda eles não aceitam porque acham que vão tirar tudo deles e essa questão era uma proposta de novas ações com resolutividade então é, reinserir a pessoa na sociedade resgatar a história da pessoa muitas vezes foram abandonados pela família então assim, é importante a gente olhar isso, a gente está falando de casos extremos tá bom? Então esses são casos muito graves, onde a pessoa realmente estava inserida num lixo, sofria muitas vezes é, perigo de, de, de vida, né? Porque se tem algo entulhado dentro de casa e cai em cima dela, pode sofrer uma lesão ali, ninguém vê, ninguém conhece, né? Então vive isolado. Depois de quanto tempo que a pessoa, os vizinhos iam perceber que não tinha mais movimento na casa, poderia até morrer. Então é importante né, essa questão mesmo de saúde pública, né, essa questão das pessoas estarem nesse grau bem avançado, das pessoas que estão ao redor, os vizinhos, estar de olho para ajudar, né? não é para aprender, para dizer que a pessoa é relaxada, para lacrar, não, gente, é uma ajuda que eles precisam sim, tá bom? A gente citou aqui este Grupo Gama, essa instituição que integrou né, lá em São Miguel Paulista, é muito interessante, mas eu creio que todo município deva ter algo direcionado a isso. Né? Eu sei que São Paulo é muito grande, mas tem as subprefeituras que dá para a gente pedir, até no CRAS, né, nos CAPS uma ajuda é, psicológica e psiquiátrica para essas pessoas que realmente precisam. Vou falar para você rapidinho a, a, os sinais. Dificuldade de obje jogar objetos no lixo, então é lixo mesmo de cartas, não coisas que tem vínculo afetivo, como a gente falou aqui, né? Mesmo quando não tem utilidade. Dificuldade para organizar seus pertences. A sua mãe não tem essa dificuldade. Acumulam objetos em todos os locais da casa. Então, todo lugar que você olha, tá preenchido, né? Então, não seria o caso da sua mãe. Ter medo excessivo de ficar sem um objeto. Então, a pessoa tem medo, né? Então, olha, eu, em algum momento eu vou precisar dele. Sentir que não pode jogar esse objeto no lixo, pois poderão é, necessitar dele no futuro. na quem sabe no futuro, eu vou usar isso aqui, né, então essas questões, assim, é, viram meio uma paranoia mesmo, né, então ela muitas vezes procura por novos objetos, mesmo quando já tem vários do mesmo, né, então como se fosse um acumulador, colecionador de várias coisas também, então é importante ficar de olho, mas sua mãe não se enquadra não, tá? Luísa do Bosque, é errado mudar sempre as coisas do lugar? Porque eu vivo mudando. Não, é errado não, se você se sente bem no ambiente que você tá, se você gosta de mudar, às vezes a gente muda, 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 gente chega uma hora que fala, não, aqui tá bom, aqui é o lugar ideal, entendeu? Então, assim, faz parte de você, do seu dia a dia, então, fique tranquila, não é errado, não. A gente também tá com Jaime, é na
1: vida, tamo junto, não envergonha a nossa locutora, pastora, da última vez ela ficou vermelha pela é Fofolete. Agora é que é eu entre... fofo, não. entreguei a idade, né, da Fofolete, e, e realmente esse, esse é, um, é um brinquedinho de muito valor, que eu ganhei de uma pessoa muito especial. Que legal. Rosa, Rosiane Alves, pastora, amo esse horário. Que legal, Muito bom Beijinhos. disso, né? É. <risos> Margarete Barbaza, doar o que não usamos. Doar o que não usamos mais é muito bom. Verdade. Vamos falar aqui agora o relato da Marina, Marina Carpanese. Ah, Marina. Pastora, meu pai é exatamente assim. Ele teve uma infância e juventude de extrema pobreza e hoje, mesmo tendo uma vida confortável, ele não consegue se desfazer de nada. É uma guerra para doar, para reciclar, enfim, desapegar. Acredito que a dificuldade de se desfazer seja
0: pelo sentimento de conquista. Ele associa isso à Feita, desprezo. É, pode ser sim, né, então como ele teve dificuldade na infância então aquilo que ele adquiriu teve muito suor, né teve muito trabalho, então isso trouxe para ele como se fosse realmente, como se fossem troféus né? então foi um troféu que ele adquiriu né, então olha só, o que o meu trabalho me proporcionou, então para ele traz lembranças e recordações, então pode ser isso também. Vamos aqui a história
1: do Luiz Fernando de São José também está com a gente, ele diz assim a minha avó, que já faleceu há sete anos, ela pegava pedrinhas na rua, arrancava mudas de flor e levava tudo pra casa. Já a minha tia, que é filha dela, a situação é pior, pois já tem 70 anos de idade e no caso dela, ela pega tudo o que você imagina na rua, até lixo dos outros. É muito triste. Cabo de vassoura, latinhas, pratos, talheres, roupas, todos os cômodos até o teto de caixas. Não tem nem onde dormir. A casa está lotada desde a entrada, dentro e fora. Isso mesmo, aí acho que você falou uma coisa, ele completou. Isso mesmo, tem tudo o que você imagina. Mas não usa nada. Ninguém mais entra na casa dela há anos. E é muito difícil convencê-la.
0: E ele tá super atento pra pegar todas as dicas que você vai passar, pastora. Vamos lá, no final a gente vai falar umas dicas aqui. Mas olha aí, um relato bem do que. É quase... existe no Brasil, viu, gente? A gente acha que não existe, mas existe sim. Então, esse, esse caso que ele está relatando pra gente é um caso mais extremo. Não é, mas é importante a gente ficar de olho por questão, como a gente falou aqui, pode se machucar dentro de casa, né? Então pode trazer risco para a saúde dela, sim, né? Então pode cair uma caixa em cima dela, né? Então com 70 anos já é mais difícil muitas vezes de solidificar o osso, né? então é importante a gente tá atento a isso tudo.
1: E fora aquilo que você falou limpeza, essas coisas que fica difícil, né? Como que você vai limpar uma casa cheia de coisas, né? É complicado. Não tem nem como. Não tem não. Bom, continua aí mandando suas participações, daqui a pouquinho a gente volta aí com vocês ouvintes, mas a pastora continua aqui com o assunto de hoje.
0: Vamos lá. Olha, gente, esse transtorno de acumulação, ele não pode ser confundido com pessoas que têm o ato de colecionar objetos como hobby. Olha só a diferença. Quem é um colecionador, né, como hobby, ele organiza a sua coleção. Então ele respeita os espaços, não é? Então você vê aquela pessoa que é milimétrica, coloca as coisas um do ladinho da outra, né? Então gosta de ter os seus objetos de conquista de coleção ali e ele tem orgulho desses objetos de estarem ali expostos né? olha só que eu tenho a minha coleção e faz questão de mostrar normalmente esses colecionadores, os objetos ó, coleção de carrinho, por exemplo, tem homem que tem coleção de carrinho, né tem mulher que tem coleção de fofolete <risos> tô brincando, de boneca né então assim é, é, são objetos que para ele é legal olhar, então ele tem prazer de mostrar é uma questão de or... tá organizado, diferente do acumulador compulsivo. Por quê? Porque ele perdeu o controle dessa organização. E quando ele vê, ele já está com a casa totalmente tomada pelos inservíveis, que são esses lixos, né? esses entulhos, esses, esses acúmulos é, que são considerados lixos ou até mesmo animais. Quais são os prejuízos que esses acumuladores têm? As consequências, muitas vezes, é não ter limite de mobilidade dentro da sua própria casa. Então, ele não consegue se mover. Passa por cima, tem que passar por cima do lixo, não é? Então, acumula aqui, acumula ali, os espaços estão tomados. É, e eles também, muitas vezes, têm vergonha de, e constrangimento de levar... Uh, pessoas para dentro da sua casa, por conta do estado que tá, e aí isso faz com que ele se torna isolado né, socialmente, tá, então são prejuízos outro comportamento é não se uh, se uh, tomar conta, da, se dar conta da, do, da sujeira que gera né? então, uh, são coisas muitas vezes empilhadas pela casa favorece a entrada de ratos insetos e outras pragas comprometendo também a saúde dos moradores das pessoas que estão ali Tá? Uh, além disso, as pessoas que são acumuladores compulsivos também se tornam isolados, uh, nos casos mais severos, principalmente, tá? E essas pessoas também têm, outra, têm maiores chances de desenvolver outras doenças psiquiátricas, como a depressão e outras doenças, tá? Uh, em alguns, alguns casos, uh, quem faz essa acumulação excessiva também pode acumular animais, que tem também um, um, um nome para essa síndrome, chamada síndrome de Noé. Olha só, é uma Forma de transtorno de acumulação de grandes números de animais sem fornecer alimentação adequada, saneamento e cuidados veterinários adequados e também deterioração desses animais. Às vezes, eles morrem, a pessoa nem percebe porque está cheio, eu, eu, os animais no meio do lixo ali, né? De todo esse, esse acúmulo. Olha só, isso é uma, uma situação muito grave, tá, gente? Uh, chegando muitas vezes a ter várias dezenas ou centenas de animais que podem viver dentro de uma casa com poucas condições sanitárias e de higiene, tá? Essa acumulação também pode prejudicar o funcionamento social e ocupacional ou de outras áreas da própria pessoa. Né? É, ele muitas vezes não, não deixa os familiares entrarem na casa ou alguns técnicos. Né? A pessoa que vai fazer a leitura da água, do esgoto, ele tem dificuldade para deixar entrar, né? fica desconfiado que a pessoa vai fazer alguma coisa. Então, é, pode desenvolver outras questões também psiquiátricas também. Tá, gente? É, isso também pode, essa acumulação pode resultar em baixas condições de vida, né? Como a gente falou aqui, risco de incêndio, isso é muito comum, né? Teve um caso onde as pessoas, teve uma pessoa que começou a acumular é, botijão de gás, um botijão que foi jogado no lixo descartado, ela trouxe para dentro de casa isso levou a ter explosões, né? Outras pessoas teve, tiveram que chamar bombeiros, né? Quase morreu. É, outras pessoas acumularam madeira, né? Então tudo isso pode trazer consequências para a vizinhança. Né? então tem que ficar de olho sim tá gente é, pode causar risco de incêndio ou risco de quedas como a gente falou aqui e pode levar também a despejos ou problemas legais tudo isso são é, realmente prejuízos que a pessoa pode ter né e esse transtorno ele pode ser considerado um problema de saúde mental porque não é uma coisa que ocorre de um dia para noite ele vai sendo desenvolvido né? e vai agravando se agravando é, essa questão e a pessoa muitas vezes ela cria um vínculo afetivo com o próprio lixo com os resíduos isso não é um processo tão simples para fazê-la é, se sabe desapegar e, e, e se desprender daquele lixo porque ela tem esse vínculo afetivo com o próprio lixo e aquilo faz parte dela que ela conquistou que ela foi ela pegou né e todo esse trabalho realmente leva algum tempo tá? Como são identificados esses acúmulos excessivos? Então, o acúmulo do lixo para essas pessoas é, são qualquer tipo de entulho, não é? Como o nosso próprio ouvinte falou, que a pessoa ela, ela vai no próprio lixo das pessoas e cata ali é, coisas que não servem mais: louça às vezes quebrada, né? talher, é, plástico, às vezes brinquedos quebrados e outras coisas, móveis, né? É, então, gente, é bem, bem complicado. A pessoa pode se machucar também dentro de casa. Então são garrafas, papéis, aparelhos eletrônicos, maquiagens, revistas, jornais, roupas, produtos de limpeza no mesmo ambiente. Né, como a comida da residência, lixo orgânico por ali. Né? Então você encontra dejetos, muitas vezes, tudo e qualquer tipo de entulho. Então são considerados acúmulo de lixo mesmo, tá? Então, dentro da própria casa. E essas pessoas juntam esses objetos, acreditando que em algum momento esses objetos vão ter algum, é, servir para alguma coisa para ela. Ou no futuro vai ter algum valor né, vendável que ela possa vender e, e ganhar algum dinheiro com aquilo. Ó, ah, essa pessoa jogou isso aqui fora. Ah, mas eu vou consertar, né? Eu vou levar em algum lugar, vou consertar e eu vou vender. Só que isso não acontece, né? Então a pessoa vai, leva pra casa, porque vai ter valor e acha que vai resolver, né? Então, realmente diferente daquela pessoa que necessita de um móvel, acha um móvel na rua, leva pra casa, conserta e põe no canto. Isso não é uma pessoa que é um acumulador. Ela levou para casa algo que servia para ela. Né? Então, é diferente daquele que fica acumulando até o teto. Não é? Então, é importante a gente ficar de olho nisso. Tá? Também tem o caso de acumuladores que compram compulsivamente e, e muitas vezes nem abrem as suas próprias sacolas, nem chegam a usar os objetos. E isso também pelo advento da internet, né? Tem muita gente que é, é, Principalmente nessa pandemia <risos> Tem gente que se tornou um acumulador No período da pandemia, viu gente? E comprou coisa que nem precisava né? Só para distrair a cabeça Como algo que né? a pessoa está precisando De alguma uma fuga De uma porta de escape Vai para internet fica pesquisando né E agora é assim A internet pega o seu algoritmo Daquilo que você clicou e procurou no campo de busca No Google, ela vem te mandar várias coisas Como se fosse, olha, ó, tá aqui você fala, nossa, mas eu acabei de procurar isso aqui, já tá como propaganda para mim né, então hoje em dia o algoritmo tá bem é, inteligente e aquilo que a gente busca e às vezes até fala, pronuncia, esses dias eu falei panela em casa, quando eu fui abrir o Instagram tinha propaganda de panela eu falei, ai meu Deus, isso é coisa do diabo no capeta, dá medo né, meu Deus é bem interessante, passando
1: mais algumas participações aqui antes de você continuar Vamos. presbítero lá. Marco Fortes meu sogro é muito compulsivo acumula muita tranqueira Orlando Ramon de São José, pastora minha esposa me chama de acumulador compulsivo porque eu gosto de guardar parafuso, motor, metal, sempre penso que vou usar em algum projeto e acabo usando, mas não deixo dentro de casa e sim no meu quartinho da bagunça. <risos> tem uma pessoa aqui que não quer se identificar e diz o seguinte Tenho uma cunhada que guarda os perfumes e algumas coisas que era da minha sogra Como perfumes e roupas, ela tem muitas coisas de moça E se a gente fala, ela diz que ainda vai usar quando emagrecer Ah, é, e uma, lembrança, ah, é uma lembrança que guardo Até as gavetas são difíceis de abrir Minha sogra já faleceu há 13 anos, mas minha cunhada tem coração enorme Também ajuda muita gente Ela é uma acumuladora?
0: Então, na verdade, ela não conseguiu ressignificar o processo do luto ainda, né? Então, essa questão aí de guardar coisas da... Creio que é a mãe dela, né? Então, para ela tem um valor afetivo. Então, às vezes, inconsciente, ela acha que a presença da mãe está nas roupas. né? Então, é, tem algumas pessoas que têm essa dificuldade de se desfazer dos objetos pessoais, das roupas, por conta disso. Então, assim, é bem complicado. É, em alguns casos, é, é, tem algum é, tem um aconselhamento a respeito disso, de doar aquelas roupas que, para ela, tem um valor tão estimável para pessoas que estão se colocando no mercado de trabalho, que não tem condições de comprar. Né? Então, doar essas roupas para uma instituição de caridade. Então, assim... É, minha, o que, que a minha mãe gostaria que fosse feito com isso? Será que ela gostaria que ficasse para mim? Ou que eu doasse para alguém que fosse né, usufruir né, de, de forma positiva, que fosse agregar na vida da pessoa? Então, assim, a gente precisa ter essa, essa consciência. E isso que ela está fazendo é, é algo inconsciente. Ela tem a sensação de que a mãe está perto dela ainda, com todas aquelas questões da roupa ali perto dela. Então a gente percebe que é um luto que não foi elaborado ainda, né? Então tem essa questão, realmente ela precisaria de um acompanhamento psicológico, mas a pessoa tem que desejar e querer, né? Vamos lá? Como identificar esses sintomas, gente? É preciso observar o estado emocional dessa pessoa. Essa, essa pessoa que, que é considerada um acumulador compulsivo, normalmente ele apresenta uma certa fragilidade, insegurança, carência, ansiedade, medo, arrependimento, depressão e frustração. São características que... É, acompanham essas pessoas que são esses acumuladores esse comportamento se manifesta geralmente em que tem o um famoso toque, né, o transtorno obsessivo compulsivo é, quando a pessoa repete várias coisas lembra que tem aquele pensamento obsessivo que enquanto não fizer aquele ritual que colocou na cabeça, né? Então, aquilo não, não vai passar aquela ansiedade, aquela angústia que ela sente. Então, isso são as características do toque. Ele pode vir associado também à depressão e a maioria dos estudos mostram que no, 24% dos portadores de toque possuem a, a doença do acumulador, então é importante a gente ficar de olho, né? quem já foi diagnosticado com o TOC pode desenvolver essa doença do acumulador. Tá? Então, resumidamente, a acumulação geralmente é um transtorno crônico no qual as pessoas acumulam bens que congestionam e entulham as áreas ativas de convívio, tornando essa área muitas vezes impossível de ser usada é, como planejado, né? como era projetado anteriormente, e se torna muitas vezes inseguras por conta do excesso de caixas, de roupas que podem né, é, trazer é, danos para a pessoa também, né, no, no, na questão do trânsito de lá para cá. Ah, o descarte dos objetos também causa para a pessoa muito sofrimento, sofrimento importante aos pacientes, como o transtorno com o transtorno da acumulação. Então, ela acumula dentro de casa e ela tem dificuldade de, é, de doar, de, de, de abençoar alguém, sabe? De descartar. ou oh, não, isso aqui é lixo. Ela tem dificuldade disso. Até mesmo, muitas vezes, a própria embalagem das coisas que ela come. É terrível isso, né, gente? E como que é feito esse tratamento? Vamos lá. Basicamente, é a questão da terapia então o psicólogo ele procura descobrir a causa dessa ansiedade o que está é, causa, que está causando né esse desejo de guardar coisas é, muitas vezes pode ser a questão da perda ou de algum estresse que a pessoa sofreu né perdeu o um ente querido como a gente falou né então a pessoa é, é, além dela guardar as coisas da, do ente querido não é da, da esposa da mãe do filho tá lá o altar né ainda todas as coisas ali intactas durante anos e ela começa a querer preencher aquele ambiente para ela não se sentir sozinha então é, tudo isso faz parte não é muitas vezes dessa ansiedade né e, e o psicólogo ele vai descobrir isso, vai investigar isso, o que que tá causando isso porque que a pessoa não consegue ir em frente ressignificar essas perdas não é, e olhar para frente, não só para trás tá uh, isso pode levar alguns anos porque a, a pessoa tem que ter dedicação então, a pessoa que, que, que tem esse acúmulo de coisas, que, que é um acumulador compulsivo, ela tem dificuldade em reconhecer isso. Muitas vezes o próprio remédio de antidepressivos, não é prescrito por um psiquiatra, pode ajudar a complementar o tratamento, a ajudar o paciente a evitar esse desejo de acumulação compulsivo. Tá, gente? Então, é importante é, ter esse acompanhamento psiquiátrico, não é? se a pessoa não, somente com a terapia não consiga a, 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 se ver livre dessa ansiedade, desse esse desejo de acumular normalmente essas pessoas elas não procuram tratamento porque não, não percebem que a, a sua situação é uma doença é? então por isso é tão importante o papel dos familiares, dos amigos, dos vizinhos as pessoas que são de confiança dela para ajudar essa pessoa a se curar tá, então a gente vê nesses programas que a importância dos familiares estarem juntos, de reconhecerem né? muitas vezes essas pessoas elas se isolam e esses, essas, os familiares os vizinhos, os amigos eles se afastam também, muitas vezes a pessoa ela repele as pessoas né? ela fala palavras ríspidas porque ela quer ficar sozinha e ela não quer que as pessoas fiquem falando que o é que ela tem que fazer com as coisas dela. Aquilo são as minhas coisas. Você não pode mexer. Você não pode jogar fora. Né? É, é meu. Né? Então ela tem essa questão da posse das coisas porque ela se sente segura com os objetos ao redor dela. Então, algumas vezes, não é, pode ser preocupante, como a gente falou, uh, com relação à questão da saúde da pessoa. Pode desenvolver alergias, infecções frequentes e já... Que o excesso dos objetos torna mais difícil a tarefa de limpar a casa facilitando o acúmulo de bactérias e fungos, né? então também pode haver risco de quedas acidentais ou até soterramentos tá, gente? é muito importante a gente estar de olho nisso tá? ele tem muitas vezes a questão de ficar isolados né? desenvolver quadros de depressões muitas vezes graves, especialmente quando eles não reconhecem ou não desejam né, esse tratamento Tá? E a gente é, pode dar uma dica aqui para vocês, que a retirada de lixo... Ela é feita em parceria com a Vigilância Sanitária, a Vigilância Ambiental, muitas vezes até a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a, as administrações regionais, tá? E eles são, esses pacientes, eles são encaminhados para tratamento psicológico nos Centros de Referência e Assistência Social, no CRAS. Então é importante, você que tem é, dúvidas, né, a quem recorrer, vai num CRAS, vai procurar, né, essa questão da administração regional da sua cidade, do seu bairro aí... E se você está percebendo mesmo que essa pessoa precisa de ajuda, né, não deixa chegar a um caso muito grave. Né? Às vezes a pessoa realmente precisa deste acompanhamento. Tá, gente não como algo que vai ser na marra obrigado a fazer não como uma conversa né como a gente falou pode levar cerca de um mês para a pessoa entender que realmente ela precisa de ajuda né e se desfazer de algumas coisas entendendo que não é assim falou num dia no outro dia já vai estar tá casa limpa não muitas vezes é gradual ela vai tendo que dizendo não esse esse hoje vai esse hoje não vai porque ela tem um apego faz parte dela então ela precisa ressignificar todo esse sentimento, essas questões que levou ela a anos a acumular tudo aquilo. Tá bom? Você ouviu Refletindo na Vida. De volta amanhã às quatro da tarde. Oferecimento
1: Clínica Novo Sentido. Se ame, se cuide.